0: und ein weltweit anerkannter Experte des neurolinguistischen Programmierens, kurz NLP. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit NLP, Hypnose und persönlicher Weiterentwicklung. Tausende Menschen besuchen seine Seminare, lesen seine Bücher und hören seine Hörbücher sowie diesen Podcast. Nun viel Spaß mit dieser neuen Folge. Halli, hallo, hier ist wieder der Marc von Marks Kleine Welt.
1: Hm, Wir sind ja beim Thema Strategien und tauchen da immer noch ein bisschen tiefer ein. Es ist letztlich durch das Metamodell der Sprache, was du ja in diesem Podcast in den frühen Folgen schon ausführlichst kennengelernt hast, das wichtigste Thema im Modell des NLP, wenn es darum geht, Verhaltensweisen, ich sag das mal so schnell, zu optimieren schnell dahin zu kommen, dass du in einem Thema wirklich gut wirst, schnell gut wirst. Ob das jetzt der Tennisaufschlag ist, das Golfspiel, die Rechtschreibstrategie, das spielt letztlich keine Rolle. Und man könnte sagen, aus meiner Sicht, der traurige Teil ist, dass wir relativ wenige Strategien zitiert haben, herausgefunden haben. Es gibt leider kein Buch, zumindest keins, das ich kenne, von dem ich wüsste, ja, das so ungefähr den Titel trägt, das große NLP-Strategiebuch. Hier kannst du nachlesen, wie was funktioniert, weil natürlich wir erst einmal das Wissen verbreiten dürfen und selbst Menschen, die NLP vermeintlich gelernt haben, die so ein Seminar besucht haben, haben nicht notwendigerweise verstanden, das hängt einfach extrem von der Trainerin oder dem Trainer ab, dass das ein Highlight ist, dass das super cool ist und dass wir diese Strategien haben, um die Dinge im Alltag zu erledigen. Da ist zum einen natürlich der Haken, ich wiederhole das einfach nochmal, um es deutlich zu machen. Ich kann Menschen nur Strategien beibringen, die ich selber beherrsche oder die ich bei anderen herausgefunden habe mit Recherchearbeit. Und dann kann ich anderen Menschen diese Strategien beibringen. So, jetzt könnten wir uns natürlich die Frage stellen, wie viele Trainerinnen und Trainer da draußen haben überhaupt wirklich schon mal gute Strategien, gute Entscheidungsstrategien, gute Motivationsstrategien, was auch immer die Strategie ist, die sie den Menschen beibringen wollen. Das wären natürlich typische Strategien jetzt bei mir im Master zum Beispiel, also im fortgeschrittenen Seminar. Da nehme ich mir Zeit dafür, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bei mir rausgehen, mindestens in diesem Bereich, wissen, was sie tun und wissen, was sie verändern können, wenn sie möchten. Und damit lege ich den Grundstein dafür, dass du verstehst, wie diese Strategien funktionieren, auch natürlich dann, wie fantastisch und wie schnell du deine Strategien verändern kannst, deine unterbewussten Strategien, wie schnell du deinem Unterbewusstsein etwas Neues beibringen kannst. Das würde natürlich jetzt auch bedeuten, dass der ein oder andere Trainer sich eine Blöße geben würde. Wenn er selbst schlechte Entscheidungsstrategien hat, kann er das Thema praktisch in seinem Kurs nicht vermitteln, in seinem Seminar. So, dann haben wir natürlich das weite, weite Feld der Lehrerinnen und Lehrer. Und ich habe eine Menge Zuschriften gerade von Lehrerinnen und Lehrern, mehr Lehrerinnen, die sagen, Marc, das, was du da gerade im Podcast machst, das müsste den Lehrern in der Ausbildung mal beigebracht werden. Das müssen die mal lernen, damit sie verstehen, worum es geht. Denn aus dem Modell des NLP gesehen, Wäre es absolut sinnvoll, das hängt jetzt ein bisschen von der Zielsetzung von Schule ab, nur es wäre absolut sinnvoll in meiner Welt, dass wir die ersten ein, zwei Jahre, und das könnte praktisch eine Form von Kindergarten sein, da können wir spielen mit den Kindern, das können wir ganz locker gestalten, das muss keine Schule sein, wo die Kinder fünf Stunden am Tag ruhig sitzen müssen. Aber wir könnten die ersten ein, zwei Jahre der Schulzeit nutzen, um den Kindern gute Motivations-, gute Lernstrategien beizubringen, gute Entscheidungsstrategien beizubringen. Das heißt, hier unterbewusste Fähigkeiten zu trainieren. Dann können wir natürlich, sobald wir dann die Buchstaben und Wörter lehren, gute Rechtschreibstrategien und eben auch gute Lesestrategien beibringen. Eine gute Lesestrategie, also eine visuelle Lesestrategie, würde dafür sorgen, dass die Kinder in kürzester Zeit große Mengen an Büchern und Wissensmaterial, das wäre dann heute auch sicherlich viel, das Internet <lacht> konsumieren könnten, aufnehmen könnten. Und damit könnte natürlich, um in dem Beispiel zu bleiben, die Schule sehr viel mehr das schulen, was in Zukunft wirklich gebraucht wird. Nämlich zum einen die Fähigkeit, größere Wissensmengen schnell zu überblicken, schnell zu erfassen und viel wichtiger, schnell einzusortieren. Und das sind ja dann völlig neue Strategien, die wir brauchen, die Fähigkeit zu reflektieren, die Fähigkeit Dinge voneinander zu unterscheiden, was immer auch eine Entscheidungsstrategie bedeutet. Ich bräuchte dann eine gute Entscheidungsstrategie, ist ein bestimmter Text für das, was ich will, valide, hilfreich oder nicht. Ich dürfte auch sehr gute Entscheidungsstrategien in Bezug auf Zielsetzung haben. Ich dürfte sehr gut in der Lage sein, erstmal die Intention festzulegen, mit der ich überhaupt unterwegs bin. Weniger in dem Kontext von, warum lese ich jetzt überhaupt den Text? Was will ich denn für eine Information erreichen? Ich dürfte lernen, Dinge in Frage zu stellen. So viele Dinge, für die also heute in der Schule gar nicht die Luft bleibt, gar nicht die Kapazität weil die Lehrerinnen und Lehrer und die Schüler mindestens in gleicher Weise die ganze Zeit damit beschäftigt sind, ihre ungeeigneten Strategien, und das wäre mir nochmal wichtig, dass du das zur Kenntnis nimmst, das sind keine schlechten Strategien, sie sind nur ungeeignet. Ja, die auditive Rechtschreibstrategie, das ist keine falsche Strategie. Sie ist ungeeignet. Was ich damit sagen will, ist, die meisten von uns, haben für das Leben, egal ob du jetzt Business nimmst oder privat, ich meine das ganze Leben, einfach nur ungeeignete Strategien gelernt. Und vielleicht hatten deine Eltern eben auch zahlreiche nicht so geeignete Strategien. Das heißt, von wem solltest du sie denn lernen? So, wenn wir dann da sind, dass wir erkennen, dass die Lehrer, aus dem Modell von NLP gesehen, gar nicht verstanden haben, dass das unterbewusste Strategien sind, das heißt, die Rechtschreibstrategie, über die ich hier im Podcast geredet habe, die kennen die Lehrer nicht. Die wissen nicht, was unterbewusst abgeht. Die trainieren die Kinder bis heute auf seltsame Weise. Ja, Jetzt würde der Wanderprediger vor über 2000 Jahren gesagt haben, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das ist natürlich auch eine nette Ausrede. Ich würde sagen, beschäftige dich mit dem Modell von NLP, das an bayerischen Schulen verboten ist. Die Kinder könnten ja gut werden. So, jetzt weiß ich auch, da draußen den NLP-Trainer unterwegs. Da würde ich einfach nur sagen, geh da nicht hin. Das macht keinen Sinn. Da kommst du nicht voran. Die erklären dir das nicht so, damit im Alltag irgendwas anfangen kannst. Und das ist leider so. Ich meine das wirklich ernst, weil der Haken ist natürlich der, wenn du von außen drauf guckst und einfach nur ein Seminar, du hast ja das, hast ja den, das Gefühl oder hast den Eindruck oder meinst, das ist es dasselbe, steht da NLP Practitioner drauf. Klar. Wie soll ich denn als Laie prüfen, ob diese Trainerin, dieser Trainer verstanden hat, worum es im Modell von NLP geht und da müsste man ja auch schon einschränkend sagen, was Marc meint wovon das Modell von NLP handelt. So, ich kann mit diesen Sachen tolle Sachen im Seminar machen, ich kann dir tolle Sachen beibringen. Nur, wie sollst du sozusagen, bevor du ein Seminar buchst, einschätzen, ob die Trainerin der Trainer das kann? Plus, dann ist er das Kind im Brunnen. Ja, wie viele Menschen haben ein NLP-Seminar besucht, ein einziges oder zwei, vielleicht gerade eben noch den fortgeschrittenen Kurs, und sagen dann, naja, das war es jetzt nicht so. Ja, das, pff. Klar, wenn der Trainer es nicht drauf hat, wie soll der dir die Sachen beibringen? Das Modell von NRP ist so krass gut. Ich würde diesen Podcast nicht machen, ich würde die Seminare nicht geben, wenn ich davon nicht absolut überzeugt wäre. Nur bei dieser Überzeugung geht es nicht darum, dass ich irgendwas nachplappere, was in irgendeinem Buch steht oder du glaubst nicht, wie viele Menschen einfach nur mich kopieren. Ja? Und die Kopie ist schön, das ist nett, ist ein nettes Kompliment, ganz bestimmt. Der Haken ist nur der, wenn diese Menschen nicht verstanden haben, Wirklich auf einer tiefen Ebene. Das Ding hat mit Linguistik zu tun und es hat mit Programmieren zu tun. So, wenn ich jetzt 30 Jahre NLP und Hypnose mache, dann heißt das, ich kratze an der Oberfläche. Ich habe gerade angefangen, so richtig zu verstehen, worum es geht und erschließe mir jeden Tag neue Dimensionen. So, und jetzt kommt jemand, der mein Seminar besucht hat und dann mal schnell eine Trainerausbildung in Orlando oder in London macht und sagt, so, ich mach mal schnell eine Kopie von irgendwas, was ich da gesehen habe, hier, lernen wir schnell. <lacht> Zack, und erklärt dir das, logisch, das ist sozusagen, das ist nicht das, worum es meiner Meinung nach im Modell von NRP geht. Sondern es geht um diese Power. Und wenn du in der Lage bist, Strategien herauszufinden und aus Menschen sozusagen rauszubekommen, welche gute Strategie hat dieser Mensch, die vor, der vor dir steht und was kannst du damit anfangen? Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer hat in bestimmten Lebensbereichen exzellente Strategien, die funktionieren fantastisch. Wirklich fantastisch. So hier dahin zu kommen, dass wir die gemeinsam zum Beispiel im Seminar elicitieren, wie wir das im NLP nennen, rauszufinden, wie macht derjenige das? Wie macht er seine Reichwerdenstrategie? Wie macht er seine Erfolgsstrategie? Wieso ist jemand so gut darin, im Projekt fertig zu werden, Ziele zu erreichen mit anderen Menschen? Was sind die Strategien und wie funktionieren die Strategien genau, die dieser Mensch in aller Regel zufällig ausgebildet hat? Diese Zufälligkeit, das ist eben der Haken. Und das, finde ich, ist das Besondere im Modell von NLP, weil es Klarheit Jetzt auf einer fortgeschrittenen Ebene natürlich, aber weil es Klarheit bringt in Sachen menschliches Verhalten. So, halber Schritt zurück und gleichzeitig halber Schritt nach vorne. Diese Strategien sind logischerweise geprägt von Glaubenssätzen und umgekehrt wird jede Strategie oder viele dieser Strategien werden in dem entsprechenden Menschen natürlich auch Glaubenssätze auflöse, äh, auslösen, also Formen, integrieren, das Kind, das eine schlechte Rechtschreibstrategie hat, das Kind, das eine schlechte Merkstrategie hat, das wird einen Glaubenssatz haben, dass es sich die Dinge nicht merken kann. So, das heißt, in diesem Fall würde die ungeeignete Strategie dafür sorgen, dass dieser Mensch einen limitierenden Glaubenssatz über sich selbst bildet. So, jetzt kannst du gerne hier gehen und kannst sagen, nein, mein Kind, das ist keine Aussage über dich, es ist eine Aussage über dein Verhalten, es ist keine Kritik an dir. Äh, und das hilft bitteschön wie. So, das heißt, wir installieren unabsichtlich ungeeignete Strategien in den Kindern, indem Lehrer vor ihnen stehen und sagen, so, schreib halt richtig. Ja, aber wie? Ja, sozusagen das Unterbewusstsein wie? Bring mir bei, wie es geht. Kannst du es denn? So, dann müssen wir jetzt erstmal schon mal die Lehrer finden, die das selber können. Dann müssen wir denen das Modell von der NLP bereitbringen. Dann müssen die lernen, wie sie diese Strategie Erstmal elizitieren, wie sie wirklich rausfinden, wie die funktioniert. Gut, Rechtschreibstrategie, das wissen wir dann. Da kann ich dir das sagen, wie das funktioniert. Ist nicht so komplex. Lesestrategie, Mathematikstrategie. Ich habe einen Teilnehmer vor Jahren gehabt, der hat mal die Mathematikstrategien, weil der sich mit Mathematik gut auskannte, angefangen zu elizitieren. Dies sind einige Dutzend verschiedene Strategien mit denen du gut wirst in Mathe, du brauchst da mehrere Strategien für. So, das würde ja jetzt, wenn wir über den Bereich Lesen und Schreiben reden, wenn wir also über Texte sprechen, egal ob das jetzt Belletristik ist, also irgendwelche schönen Gedichte oder Romane oder irgendwelche schönen Erzählungen, vielleicht auch griechische Dramen oder andere Dinge, und es würde genauso für Sachbücher gelten, da brauchst du ja dann, um diese Informationen sinnvoll zu verarbeiten oder um diese Informationen sinnvoll zusammenzufassen oder um diese Informationen sinnvoll pragmatisch anwendbar zu machen für das, was du gerade vorhast, für das, was du gerade machen willst, bräuchtest du ja auch weitere Strategien. Da kommst du ja alleine mit der Lese- und Rechtschreibstrategie nicht weiter. Das heißt, wir brauchen Dutzende guter Strategien, die die entsprechend geschulten Lehrer uns beibringen müssten oder entsprechend geschulte Eltern. An der Stelle nochmal einen halben Schritt zurück. Der, der Haken ist eben der, hier ist das Kind, das eine schlechte Rechtschreibstrategie hat und eine schlechte Merkstrategie hat und es hält sich für falsch. Und der Rest des Lebens dieses Kindes, wenn es die Strategie nicht verändert, Handelt davon, dass es sich für unterlegen hält. Das würde die Glaubenssätze bilden, dass ich nicht so gut bin wie andere Kinder. Und mit so einem Glaubenssatz kann jemand sein Leben lang strugglen. So das ist die Herausforderung, die es hier zu meistern gilt für den einen oder anderen. Auch von den Menschen, die mir jetzt gerade bei diesem Podcast zuhören. Vielleicht hast du einfach nur in dem einen oder anderen Lebensbereich eine wirklich miese Strategie. Vielleicht ist deine Entscheidungsstrategie katastrophal. So, damit weißt du nie im Leben, was du tun sollst. Das würde so viel, also natürlich limitierende Glaubenssätze auslösen, nur es würde auch so viele Einschränkungen bedeuten. Du würdest im Job immer jemanden brauchen, der dir sagt, wo es lang geht. Weil sobald du selbst entscheiden müsstest, wäre es ein, ja, aber nehme ich das oder nehme ich das oder nehme ich das oder nehme ich das. Ich könnte das tun oder das tun oder das tun oder das tun. Nur das liegt nicht daran, dass du falsch bist und es liegt nicht daran, dass du keine Idee hast, wie es funktioniert. Und es liegt nicht an 10.000 anderen Dingen. Es liegt einfach nur daran, schlechte Entscheidungsstrategie, geheilt. So, natürlich jetzt noch nicht geheilt, ne. Müssen wir noch in Ruhe rausfinden, wie geht eine gute Entscheidungsstrategie. Das wäre ein bisschen fortgeschrittenen Material. Nur, das möchte ich dir nochmal mitgeben und das möchte ich dir hier nochmal schenken heute. Diese Erkenntnis. Es kann sein, dass du dich dein ganzes Leben lang unterlegen fühlst, anderen Menschen unterlegen fühlst, aufgrund von fünf, sechs, sieben, acht ungeeigneten Strategien. Wo du keine Alternative siehst und wo du keine Alternative gelernt hast. So, wenn du mit diesen ungeeigneten Strategien versuchen willst, dein Leben in den Griff zu kriegen, was vielleicht aus dem Ruder gelaufen ist, weil du immer pleite bist, weil du keinen Job findest, weil du die Jobs nicht lange genug durchhältst oder, 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 was immer das jeweilige Thema ist. Wenn du versuchst, dieses Thema zu lösen, ohne deine unterbewussten Strategien zu verändern, habe ich eine These. Es wird nicht funktionieren. Und das ist dieser dramatische Unterschied im Modell von NLP, weil das Erste, was zu tun ist, und das zieht sich über einige Seminare, ist doch logisch. Das Erste, was zu tun ist, ist, dass du neue, richtig geil gute Strategien bekommst. Und du brauchst natürlich auch Strategien, um rauszufinden, wie du Strategien rausfindest und Strategien, wie du rausfindest, wie du Strategien änderst. So Hier spielen die unterbewussten Fähigkeiten eine Rolle und hier spielt dann natürlich in einem Trainingskontext eine Riesenrolle. Wie gut ist der Trainer in der Lage, deine unterbewussten Strategien zu verändern? Das ist sozusagen der Aha-Effekt jetzt zum Beispiel bei mir im Kommunikationstrainer. Dass die Menschen verstehen, okay, wenn ich jetzt bei meinen Teilnehmern, Zuschauern, Zuhörern bei einem Vortrag die Lehrer, ne Schule, wenn ich die unterbewussten Strategien der Menschen, die mir zuhören und die ich in der Veränderung unterstützen möchte, und davon handelt alles, was wir auf der Bühne tun, davon handelt auch ganz viel in der Kindererziehung und, 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 davon handelt alles im Unternehmen, wenn du mit Mitarbeitern zu tun hast, Kollegen zu tun hast, wir wollen das Verhalten verändern, wir wollen unser eigenes Verhalten verändern. So, das eigene Verhalten ändern zu wollen, ohne die dahinterliegenden unterbewussten Strategien zu verändern, ist nicht nur eine Sisyphus-Arbeit, es ist unmöglich. Das ist das, was ich dir schenken möchte. Du kannst im NLP Seminare besuchen, die werden da draußen angeboten, wo du ein bisschen Ringelpitz mit fassen machst, wo du Übungen machst. Das sind tolle Übungen, das sind wertige Übungen, die sind super klasse. Nur, hier kommt der Haken, diese kleinen Übungen werden nicht in der Lage sein, deine ungeeigneten unterbewussten Strategien in dem einen oder anderen Lebensbereich zu verändern. Es geht nicht. Das Unterbewusstsein, und das ist natürlich, ich sehe das letztlich positiv, weil dein Unterbewusstsein wird nicht aufgrund von einer kleinen Übung, die du eine Viertelstunde oder von mir aus anderthalb Stunden lang machst, mit irgendeinem anderen Teilnehmer im Seminar, für den Rest deines Lebens eine unterbewusste Strategie ändern, die du schon seit 20 Jahren hast oder seit 10 Jahren oder seit 30 Jahren. Das ist ja eine Schutzfunktion. Ich sag mal jetzt ganz ehrlich, wenn das in der Geschwindigkeit gehen würde, dass du neue Strategien ausprobierst und dass du neue Strategien integrierst, unterbewusste Strategien, du wirst ja gar nicht selber wiedererkennen. Du wärst gestern noch super motiviert, dann hätte dein Unterbewusstsein durch Beobachtung und eine kleine Übung eine falsche Strategie oder eine ungeeignete Strategie gelernt und ab morgen wärst du nicht mehr motiviert, aber du hättest keine Idee, wo es herkommt. Ja, das, Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. So, was auf der einen Seite positiv ist, weil es sich schützt, weil es eine konstante Lebenserfahrung produziert, ist auf der anderen Seite natürlich eine kleine Herausforderung, zumindest für mich aus Sicht als Trainer. So, Ich darf als Trainer in der Lage sein, wichtige unterbewusste Strategien durch Storytelling, Nested Loops, durch all die Dinge, die ich tue und natürlich durch eine geschickte Nutzung von Übungen in einer bestimmten Reihenfolge, in einer bestimmten Sequenz, deinem Unterbewusstsein neue unterbewusste Strategien beizubringen, mit denen du besser durchs Leben kommst. Das ist genau die Stelle, wo du dann nach dem Seminar feststellst, wow, ich verhalte mich anders an der Stelle. Krass, wieso verhalte ich mich anders? Was hat der nette Onkel gemacht, so sodass ich mich anders verhalte? Ich bin plötzlich viel fröhlicher an Stellen, wo ich mich früher immer aufgeregt habe. Genau das ist die Idee für mich aus dem Modell von NRP. Das heißt, wir sind sogar in der Lage, im Wesentlichen durch das, was Richard Bandler nach den 90er Jahren, wo zum Beispiel die deutschen NLP-Trainer, die im DVNLP organisiert sind, Lernen aufgehört haben. Sie haben seitdem nicht mehr von Richard gelernt, die allermeisten. Richard hat allerdings erst in den 90er Jahren und dann zu Beginn des neuen Jahrtausends angefangen, wirklich gut darin zu werden, mit Storytelling, das was wir Nested Loops nennen, unterbewusste Strategien in Menschen zu verändern. Das waren Jahre und diese Forschungsarbeit ist lange nicht abgeschlossen. So, das heißt, als Trainer, wenn ich up-to-date sein will, darf ich jeden Tag weiter üben, darf ich weiter dranbleiben und darf natürlich auf einer sehr, sehr feinen Ebene beobachten, was ich da installiere und was ich sozusagen an unterbewussten Strategien sinnvoll den Menschen mitgebe. So, klar, du kannst zufällig unterbewusste Strategien kopieren. Deswegen ist es ja als Trainer, als Eltern, als Coach, meinten sie Couch. So eine große Herausforderung. Die Menschen, die mit dir zusammenleben, die Menschen, mit denen du regelmäßig zu tun hast, sie werden dich beobachten. Ich sag's genauer, deren Unterbewusstsein wird dich beobachten. Und deren Unterbewusstsein wird aus deinem Verhalten unterbewusste Strategien ableiten. So am deutlichsten sichtbar bei den Kindern. Deine ungeeigneten Strategien werden deine Kinder übernehmen. So, falls du geeignete hast, kann es auch sein, dass die Kinder die übernehmen. Ich bete dafür, ich hoffe es. Nur wenn du ungeeignete hast, eben auch. So, und das läuft komplett unterbewusst ab und du versuchst mit ein bisschen Sprache dafür zu sorgen, dass das Kind andere Strategien lernt. Das kannst du doch einfach mal solide knicken. Das kann auch der Lehrer einfach knicken. So geht unterbewusste Strategien nicht. Dein Unterbewusstsein braucht ganz andere Arten zu lernen, ganz andere Anweisungen, Schritt-für-Schritt-Anweisungen und zwar konkret sichtbar, hörbar, fühlbar, tendenziell sichtbar. Es darf klar sein, was der einzelne Strategieschritt ist, anders kann ich den gar nicht installieren. Anders kann ich gar nicht dafür sorgen, dass dein Unterbewusstsein diese neue Strategie erlernt. Ich brauche es Schritt für Schritt für Schritt. Mega Herausforderung für mich als Lehrer, als Trainer auch als Eltern oder Coach oder was auch immer. Ich darf überhaupt erstmal wissen, was sind denn die einzelnen Schritte in der Strategie? Was ist der einzelne Strategieschritt? Und dann käme die P Pädagogik dazu. Eine echt gute, richtig geil funktionierende Pädagogik aus Sicht des Modells von NLP würde bedeuten, dass wir in der Lage sind, nicht nur zu verstehen, was unterbewusste Strategien sind. Nicht nur zu verstehen, wie ein Unterbewusstsein solche Strategien aus kleinen Elementen zusammenbaut. Sondern dann, und das wäre eine coole Pädagogik, dann zu lernen, zu üben, wie ich Schritt für Schritt in einem anderen Menschen, hier sage ich nochmal das böse Wort, diese neue Strategie installiere. Das wäre richtige Pädagogik. Das wäre eine Pädagogik, die nicht einfach nur von irgendwelchen Werkzeugen handelt, sondern das wären Werkzeuge, die die Lehrer im Alltag voranbringen. Haken, ich sag's es nochmal, die meisten, die sich heute mit Pädagogik beschäftigen, haben keine Idee, wie unterbewusste Strategien funktionieren. So, jetzt müssten wir die Lücke finden. Jetzt müssen wir einfach mal darüber nachdenken oder sprechen. Oder du kannst darüber nachdenken, nachdem du diese Folge gehört hast. Wo ist das Thema? Sind wir immer noch der Meinung, dass wir die Dinge bewusst tun? Entschuldige bitte, wir können nicht mehr bewusst aufstehen. Da sind so viele Muskeln beteiligt, wenn du von einem Stuhl aufstehst. Dein bewusster Verstand, no fucking way auf Deutsch gesagt. Keine Chance, der kann gar nicht aufstehen, dein Körper, mit dem bewussten Verstand. Herz schlagen, atmen, da sind wir jetzt alle easy. Nägel wachsen lassen, Haare wachsen lassen. Ja klar, mach mal Unterbewusstsein, überhaupt gar kein Thema. So, und jetzt? Rechtschreibung. Meinst du, das hat irgendwas mit bewusstem bewussten Verstand zu tun? Nein, das sind unterbewusste Strategien. So ist es dann nicht naheliegend, wenn ich Menschen was beibringen will, dass ich mich intensiv, wir sprechen von Jahren, damit beschäftige, wie unterbewusste Strategien funktionieren. Da kommt natürlich auch die Hypnose ins Spiel. Das wäre bei mir der Hypnose-Coach, dass ich mal verstehe, oh, wie funktioniert die Blackbox? Wie komme ich an die Blackbox ran in beide Richtungen? Wie kriege ich aus der Blackbox die Strategien raus, damit ich sie elicitieren kann, damit ich sie übertragen kann, damit ich sie nutzen kann? Wie komme ich in die Blackbox rein, sodass ich in dieser Blackbox Unterbewusstsein neue Strategien installiere, eben gegebenenfalls auch in Trance unter Hypnose? Was sind das überhaupt für Strategien? Und wie muss ich die dem Unterbewusstsein anbieten, damit das Unterbewusstsein die leicht und schnell lernen kann? Und es wird dann durch den Erfolg, die diese neue Strategie in dir hat, natürlich eine super schöne Schleife bilden. Das heißt, dein Unterbewusstsein lernt weiter und weiter und weiter und weiter. Gute Lernstrategien und die Begeisterung und die Neugierde für neue Dinge nur mal als Beispiel. Interessierst du dich für neue Dinge? So falls nicht, dann brauchst du eine Strategie. Wie geht das, dass du dich für neue Dinge interessierst und dass du dranbleibst und sie wirklich lernst? Bringst du Dinge zu Ende? Die Ich-bringe-Dinge-zu-Ende-Strategie. Ja, 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 jede Ressource ist in dir. Jeder von uns bringt regelmäßig Dinge zu Ende. Nur, wie mache ich das? Wie kriege ich es hin, dass ich Dinge zu Ende bringe? Das ist eine unterbewusste Strategie. Was ich damit sagen möchte, ist, dein ganzes Leben, mein ganzes Leben, Dein ganzes Leben, unser aller ganzes Leben wird jeden einzelnen Tag zu 99% gesteuert und geführt durch unterbewusste Strategien. So Menschen, die andere Menschen eine Veränderung unterstützen wollen, haben noch in meiner Welt nur eine Chance. Sie müssen lernen, wie man unterbewusste Strategien in anderen Menschen verändert, wie man die anpasst, wie man das Material also das Verhalten, das man verändern möchte, anbieten muss, damit das Unterbewusstsein meines Zuschauers, meines Zuhörers, ja, im Seminar würde ich sagen, meiner Teilnehmerin und meines Teilnehmers, angenommen werden kann, unterbewusst. Der bewusste Verstand ist nicht der wichtige Teil, den kann ich gut unterhalten mit netten Geschichten, den kann ich gut unterhalten im Seminar. Der kann lachen, der kann das Seminar genießen, der kann auch manchmal mit Bewusstheit das eine oder andere wahrnehmen. Nur dann muss dringend, wenn das Seminar wirksam sein soll, muss ich dringend als Trainer in der Lage sein, die unterbewussten Strategien meiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu verändern. Ich würde so weit gehen, dass ich sage, jemand, der das nicht kann, der wird logischerweise bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nichts erreichen können, dann werden sie, wie gesagt, ein paar nette NLP-Übungen kennengelernt haben. Ein Swish-Pattern und ein bisschen Kinotechnik und noch ein bisschen Bonanza und ein bisschen Verhandlungsreframing und ein bisschen Schnicki-Schnacki und da noch. Das sind dann ganz nette Übungen. So, nur die netten Übungen helfen dir nicht. Und das war die Stelle, wo manche Menschen nicht verstehen, warum ich darauf Wert lege, dass Menschen bei mir die gesamte NLP-Ausbildung machen. Ich kann niemanden, der woanders irgendeinen Practitioner gemacht hat, der irgendwelche Übungen gemacht hat, der irgendeinen Firlefanz gelernt hat, bei mir in den Master nehmen. Wie soll denn das gehen, bitteschön? Da fehlt ja die, die, die ganzen Basisstrategien, die ich im Practitioner installiere, sind ja von dem anderen Trainer nicht installiert worden. So, die können ein paar Übungen auf Practitioner Niveau nur und <lacht> wie hast du dein Verhalten seitdem verändert? Ja, ich habe mit dieser Übung ganz netten, ganz netten Erfolg gehabt. Ja, schön, das freut mich für dich. Nur damit sind ja deine unterwussten Strategien nicht verändert. So funktioniert ja das Modell von NLP nicht. Das ist das, was ich dir beibringen möchte. Da ist ein viel größeres Potenzial drin, in dem was ich dir in diesen Folgen beibringe. Das ist krass gut das Zeugs, wirklich. Ich verspreche, es ist wirklich unfassbar gut. Die kleine Herausforderung ist, dass man viele Jahre sich damit beschäftigen darf und wirklich tief eintauchen darf, bevor man das überhaupt irgendjemandem sinnvoll beibringen kann. Ich habe ja überhaupt zehn Jahre erstmal mich, mich mit Hypnose und NLP beschäftigt, bevor ich mein erstes Seminar angeboten habe. Da hatte ich schon so viele Seminare besucht, so viele Bücher gelesen, so viele Coachings gemacht, so viel ausprobiert, gemacht, 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 geguckt, was kann ich installieren, was kann ich machen, wie kann ich mit Hypnose arbeiten, wie kann ich diese Dinge tun. Hallo? Wie will ich denn unter zehn Jahren überhaupt mich auf, auf eine Bühne begeben und Leuten irgendwas beibringen, außer netten Übungen? Und das größte Thema ist, dass die meisten Seminare, die wir heute haben, und das sind nicht nur NLP-Seminare, sondern das zieht sich quer durch alle Seminare, sie haben nicht das Potenzial, deine unterbewussten Strategien zu verändern. Ja, du fliegst vielleicht wie ein Adler mit 10.000 Leuten in den Raum, herzlichen Glückwunsch. Aber dein Unterbewusstsein wird zwei Tage später zu Hause oder am Arbeitsplatz genau wieder dasselbe tun wie in der Woche davor, wie in den Monaten davor, wie in deinem ganzen Leben zuvor. Und das heißt deutlich, wenn du deine unterbewussten Strategien nicht veränderst, und das ist die Chance, die das Modell von NLP in Kombination mit Hypnose dir gibt, dann wird der Rest deines Lebens tendenziell gleich sein. Da wird sich nicht viel verändern. So, natürlich könntest du jetzt zum Abschluss der heutigen Folge sagen, okay, und was mit dem Gesetz der Anziehung? Pff, fantastisch, Gesetz der Anziehung funktioniert. Ich bin absolut davon überzeugt. Ich habe mein ganzes Leben damit erschaffen, seitdem ich weiß, wie es funktioniert. Von daher habe ich an der Stelle keine Frage. Die andere Frage, die ich habe, ist, was ist dein Ziel? So, hier kommt jetzt sozusagen für die ESOs natürlich die entscheidende Information. Wenn du dich wirklich verändern möchtest, dann musst du deine unterbewussten Strategien verändern. Ich sage ein bisschen sanfter, dann darfst du deine unterbewussten Strategien verändern. Das bedeutet doch auch, wenn du dir große Ziele setzt, das war ja genau der Weg meines Lebens, dass ich irgendwann angefangen habe zu sagen, okay, es reicht, und jetzt will ich anders leben als vorher. Ich möchte das erreichen, das erreichen, das erreichen. Dann kamen all diese Bücher. Dann habe ich gelernt, wie ich mir Ziele setze. Und mit den Zielen kam das Modell von NLP. Und mit dem Modell von NLP kam das Verständnis für unterbewusste Strategien. Und mit den unterbewussten Strategien kam die Fähigkeit, meine unterbewussten Strategien zu verändern und anzupassen, neue auszuprobieren, herauszufinden, wie gute Strategien in bestimmten Lebensbereichen funktionieren, wie ich Strategien von dem einen Lebensbereich auf den anderen Lebensbereich übertrage. Und damit kam die Veränderung in mein Leben. Natürlich war das Ziel initial ausschlaggebend. Du musst überhaupt erstmal wissen, was du willst. Und bei einigen von uns reicht es auch schon, dass du Schnauze voll hast von dem, was du ja jeden Tag zusammenlebst. Nur nochmal, wir alle dürfen lernen, die unterbewussten Strategien, die dahinter liegen, die zu diesem früheren Ergebnis deines Lebens, zu deinem heutigen Leben geführt haben, diese zu verändern. Und nur durch diese Veränderung wird es möglich, dass sich dein Leben wirklich fundamental verändert. So, das wäre für mich oder ist für mich die Reihenfolge, wie es geht. Das als kurzes, ähm, ja, so ein bisschen <lacht> Info, so ein bisschen Aufarbeitung und für dich nochmal zum Verständnis was diese unterbewussten Strategien sind und warum die so entscheidend sind für dich in deinem Leben. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Ich freue mich drauf. Ich wünsche dir eine ganz, ganz, ganz tolle Woche mit viel Spaß und viel Glück. Lass es dir gut gehen. Bis dahin. Tschüss.
0: Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Mark Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Marc findest du unter www.markskleinewelt.de. Marc bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.plätzeracademy.de Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service at Danke fürs Zuhören.